0: Buenas, esto es Producción Musical Creativa por Spiral Sound. Hola, soy Ciro Galvis y hoy vamos a hablar del talento. ¿Realmente existe el talento? ¿La gente con talento nace o se hace? Son esas preguntas complejas que siempre abren debate porque usualmente creemos que desde niños ya tenemos que saber para qué somos buenos, vemos niños de 5 años super virtuosos con el piano o la guitarra y creemos que ya adultos no podemos aprender nada nuevo sin ser, tal, ni, ni vamos a ser talentosos, pero ya la ciencia ha demostrado que el talento está en nuestras manos, desarrollarlo, y todo depende del entrenamiento y educación que tomemos. En el podcast de hoy hablaremos sobre el talento y de cómo hacer para obtenerlo y si te quedas hasta el final te daré un tip para mejorar como músico y artista. Según el diccionario, el talento es sinónimo de inteligencia, de tener una habilidad y de tener la capacidad para desempeño o ejercicio de una ocupación, y está relacionado con la destreza. También dice que el talento está asociado a la habilidad innata y a la creación. O sea, el talento se puede considerar como un potencial, porque las personas tenemos una serie de aptitudes innatas que pueden llegar a desarrollarse. Hay personas que nacen súper talentosas y desde pequeñas se nota que son muy buenas en algo, pero también vemos casos donde músicos, por ejemplo, muy buenos, han tenido que pasar por un proceso de aprendizaje. Yo creo que esto nos pasa a la mayoría. Tenemos que aprender y practicar mucho para volvernos buenos en algo. Yo siento que puede haber una persona muy talentosa, pero que no estudia y no desarrolla su talento, y si llega otra persona menos talentosa, pero disciplinada y estudiosa, puede llegar a superar a esa persona talentosa que nunca quiso seguir mejorando. Las limitaciones que las personas vemos en nuestras vidas muchas veces dependen de entender que todo se trata de un proceso, que al principio las cosas nos cuestan mucho y a medida que vamos practicando y entrenando todo se vuelve más fácil. Hay una curva de aprendizaje por la que debemos pasar. Por ejemplo, la primera vez que me vi frente a una DAW, yo lo recuerdo muy bien, ese programa parecía el cuadro de control de un avión o de una nave espacial, lleno de botones, plugins, menús y ventanas que no sabía ni por dónde empezar. Entonces fue ahí cuando, primero me frustré y dije no, no puedo hacer nada. Y luego tomé la decisión de hacer un curso. Entonces aprendí a utilizar mi DAO, que es Pro Tools. Lo interesante aquí es que cuando fui a utilizar otra DAO, que el Logic Pro, pues ya conocía cómo funcionaba Pro Tools. Entonces se me hizo mucho más fácil utilizar el Logic, gracias con, al conocimiento previo. Es como cuando aprendemos a conducir por primera vez, al principio nos cuesta mucho estar pendiente de mil cosas a la vez que el peatón, que hay que meter el cambio, que pilas con mirar los espejos y luego girar el volante, pero con la práctica y con el tiempo y entrenamiento conseguimos hacer todo en automático, se nos vuelve tan fácil que hasta incluso ya podemos poner música y conducir a la vez. Esto se habla en un libro que se llama El Código del Talento, escrito por Daniel Coyle, donde se menciona a la mielina, que es una estructura que se genera en nuestras neuronas que para crearla tenemos que realizar una actividad repitiéndola muchas veces. Siempre que esta repetición que realicemos sea retadora, es decir, tenemos que meternos en una práctica profunda donde se nos exija un poquito, pero que no sea un imposible. La mielina permite que los impulsos eléctricos se transmitan de manera rápida y eficiente a lo largo de las neuronas. Si la mielina se daña, los impulsos se vuelven más lentos, lo cual puede causar enfermedades como la esclerosis múltiple otro aspecto muy importante es el darnos permiso para cometer errores porque a medida que cometemos errores nuestra mielina se fortalece por eso si quieres desarrollar una habilidad ya sea artística, profesional o personal y ves que te cuesta, que es muy difícil ¿qué es lo que debes hacer? pues seguir practicando, seguir equivocándote y cada vez que cometas un error vas a entender que estás aprendiendo y fortaleciéndote por eso está la frase cliché que dice algo como que nuestros errores son nuestros maestros, que aprendamos de los errores pues bien, la ciencia lo corrobora por ejemplo, si estás tratando de mejorar tus habilidades con un instrumento y ves que te has equivocado, es el momento de detenerte y entender qué, en qué te has equivocado, y luego repites esa parte varias veces mientras intentas corregir el error. Con varias repeticiones y con el tiempo, verás que eso te, que te está costando hacer al principio, con la práctica se te hará mucho más fácil realizarlo. Otro ejemplo que me pasó a mí, algo personal, es que yo antes del año 2016 no sabía cantar. O sea, ahí medio balbuceaba cosas, pero no cantaba como me gustaría estar cantando, mi sonido era un asco. Me puse a practicar solo, busqué clases en YouTube, que sí, me ayudaron, pero no noté un verdadero cambio hasta que tomé clases de canto. Y no es que me haya convertido en un supercantante en un Freddie Mercury, pero ya por lo menos canto afinado, hago vibratos, modulo la voz, o sea, tengo mucho más control de mi voz, y todo gracias a tomar clases de técnica vocal. Si hoy en día alguien me escucha cantar, quizá puede decir que tengo talento. Y bueno, yo me considero más aprendiz que maestro y por eso sigo aprendiendo todos los días cosas nuevas. El caso es que ese talento no lo obtuve sino hasta mis 27 años. Yo no nací con esas habilidades para cantar. Y todo cambió el día que decidí hacer algo al respecto para poder expresarme con la voz por lo menos de una forma decente. no como suele pasar en internet que encontramos de todo pero es una locura poder iniciar con la música entre tantas técnicas trucos y secretos que hacen magia entre comillas para sonar bien cuando esto no va de magia ni de secretos sino de tener el conocimiento ordenado y estructurado se trata de aprendizaje y formación de seguir un paso a paso interiorizarlo con la práctica así podrás conseguir un sonido profesional y no solo basta con sonar bien, también tenemos que desbloquear nuestra creatividad y diseñar una estrategia que nos permita generar ingresos con la música. Entonces, si no te quieres perder esta información, suscríbete al podcast y también a la newsletter en espiralsound.com donde además de darte todo este contenido gratis, también te daré recomendaciones sobre grupos, artistas, plugins, técnicas de mezcla, técnicas de producción y formación para profesionalizar tu proyecto musical. Bueno, listo. Volviendo a lo que estábamos hablando. Aquí viene el tip que te había prometido. Se llama el ensayo, el ensayo mental. mental si quieres mejorar tus habilidades musicales y bueno cualquier habilidad que tengas una buena práctica es realizar el ensayo mental ¿de qué se trata? es muy fácil, el ensayo mental es una estrategia psicológica que permite visualizar o imaginar situaciones desafiantes que debemos llevar a cabo mientras más ensayamos reduciremos la ansiedad y vamos a tener más control de la situación la idea es hacer una simulación en nuestra mente de la actividad que queremos ensayar, como tocar un instrumento o presentarse frente a un público. Por ejemplo, imagina que practicas surf y debes hacer una maniobra muy complicada en una competición. Antes de llegar a la prueba, a la prueba final, claro está que tendrás que verte preparado físicamente y entrenado a diario, pero además es súper útil llevar a cabo visualizaciones de los movimientos que tienes que ejecutar. Otro ejemplo, imagina que eres un pianista profesional y estás preparándote para un gran concierto, pues además de ensayar físicamente con el piano, puedes practicar el ensayo mental cuando no tengas un piano cerca. Visualiza los movimientos de tus dedos y los acordes y melodías que vas ejecutando en el piano y así se entrena tu mente para que automatice a tu cuerpo sobre aquello que quieres hacer. Cuando practicamos el ensayo mental se reduce la ansiedad de una situación desconocida y obtenemos un mayor control sobre esa tarea. Ya sé que puede sonar un poco extraño, eso decir que con la imaginación ya es suficiente para ensayar, y bueno, no es totalmente suficiente, también tenemos que ensayar físicamente, pero para entender el poder de tu mente, hagamos un ejercicio rápido. Cierra los ojos si puedes, no te vayas a poner en riesgo. Y imagina que tienes un limón amarillo y lo cortas por la mitad suavemente con un cuchillo. Siente la textura del limón, la piel y el olor que desprende. Y ahora exprime el zumo de ese limón. ¿Has comenzado a salivar? ¿Ves? El poder de nuestra mente y de los pensamientos es una vaina seria y poderosa. Con la imaginación podemos conseguir resultados fenomenales. Ya puedes comenzar a hacer ensayos mentales de cómo interpretar tu instrumento o de cómo subirte al escenario y preparar tu concierto. ¿Cómo practicar el ensayo mental? Es muy fácil. Primero busca un momento de calma donde nadie te vaya a molestar. Luego siéntate cómodamente y comienza a respirar profundamente. Y cuando estés relajado o relajada, visualiza esa tarea o actividad que quieres completar debes participar activamente en esa actividad no solo ser un observador hay que ejecutar mentalmente el proceso paso a paso enfocándote en cada acción en cada secuencia de la tarea visualízate ejecutando esa tarea de forma relajada sin estrés, con confianza recuerda respirar profundamente y repetir el proceso varias veces date la oportunidad y practícalo durante una semana si ves que no te da resultados ok, listo, te doy el permiso que lo abandones y no lo practiques nunca más en tu vida pero algo me dice que estoy seguro que verás resultados muy positivos de practicar el ensayo mental Continuemos hablando sobre el aprendizaje y el talento, ¿qué sucede cuando nos estancamos? Probablemente lo que ocurre es que estamos dominando esa actividad, se nos está volviendo muy fácil hacerlo, entonces aquí lo que podemos hacer es aumentar un poquito el nivel de dificultad. Si una tarea se nos hace muy fácil, por ejemplo si ya tocas muy bien la guitarra, puedes comenzar con un nuevo instrumento o puedes tratar de tocar la guitarra ahora con un slide o con un arco de violín y a ver si controlas la técnica. O si por otro lado se te hace muy difícil tocar la guitarra, puedes dividir en partes tu aprendizaje, tu aprendizaje lo divides en secciones, entonces puedes comenzar con ejercicios de nivel básico, con acordes básicos que te permitan detectar que estás avanzando. Por eso se dice que el talento se desarrolla y es directamente proporcional a las horas que le dediques a practicar una habilidad y que es importante que esas repeticiones sean retadoras. Con la práctica nuestras conexiones neuronales se van fortaleciendo y si a eso le sumas el ensayo mental, pues vas a tener unas conexiones súper mega fuertes. O sea, esa mielina va a ser una cosa irrompible. Para terminar con el podcast de hoy, vamos a hablar de la importancia de un entrenador, de un maestro o maestra en todo el proceso de construir tu talento. Llegar solos a una meta es complicado. Llegar acompañados es más sencillo y llegar guiados es infinitamente más fácil. Llegar guiados significa que va a haber una persona encargada de vigilar todo nuestro proceso de aprendizaje, de darnos consejos, de revisar los errores y de ayudarnos a evitar malos hábitos. Te habrás dado cuenta si asistes a clases de tu instrumento que con un profesor o con un guía avanzas mucho más rápido y fácil. A diferencia de estar haciendo las cosas solo. Por eso te recomendamos que si quieres mejorar tus habilidades como artista profesional, pues busca educarte, que te instruya un mentor, un maestro, una maestra, que sea una persona que ha pasado por el camino que tú quieres recorrer, esa persona con experiencia y conocimiento en las áreas que quieres mejorar. Te prometo que notarás un cambio enorme, que mejorarás un montón y tendrás más confianza en tu carrera profesional. Eso puede marcar la diferencia que tú como artista o grupo independiente, o bien te quedes tocando en bares o bien logres llenar teatros o estadios. El equipo es una clave súper importante al momento de desarrollar un proyecto musical y verás que creces como artista gracias a la mentoría de un maestro entonces volvamos a la pregunta inicial ¿la gente con talento nace o se hace? dime tú, ¿qué opinas? déjanos un comentario o envíame un mensaje al instagram espiral-sound esto ha sido todo por hoy, un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio, chao